0: Du lytter til de sy, syge, en podcast produceret af Ungdomsbyrået for lavt. Din vært er Kaja Anna Hertz.
1: Nana er født tre måneder for tidligt. Nu lever hun med kroniske smerter i fødder og ryg, astma og andre diagnoser, som gør det svært eller helt umuligt for hende at leve som andre unge mennesker gør. Hvor meget går man egentlig glip af, når man siden man var 11 år, kun kan stå op i to timer om dagen. Med i afsnittet møder vi Peter LaCurve, som er psykolog på Klinik Melsen for ME, som vil fortælle om diagnosen og hvad den gør ved folk. I De Kronisk Syge podcast møder vi forfatterne bag bogen af samme navn. Der fortæller 25 unge om deres liv med en kronisk sygdom. Fortællingerne er varierede og detaljerige, og fælles for dem alle er at have en diagnose, en tilværelse og en kasse, som de er nødt til at forholde sig til. I dag har vi besøg af Nana, som har kroniske smerter og diagnosen m Hej Nana. Og velkommen til de kroniske syge podcast.
0: Hej, tak.
1: Tusind tak, fordi du vil være med os her i dag på en fjernforbindelse. Vi sidder jo her på vores kontor på Nørrebro med lidt genklang i lokalet. Hvor er du med os fra?
0: Øh, jeg sidder i min stue i Ballerup.
1: Nana, vil du ikke starte med lige at introducere dig selv?
0: Jo, mit navn er Nana Smistrup. Jeg er 20 år gammel, og jeg har blandt andet kroniske smerter i min fødder og min ryg, hvilket er, hvad jeg fokuserer på i min øh, fortælling i de kroniske syge.
1: Præcis. Jeg har jo kunnet forstå på dig, at det er noget af en cocktail og diagnoser og sygdomme, der ligger gemt væk inde i dig. Men i din historie og din fortælling, der fokuserer du mest på smerterne i de kroniske smerter, du har. Vil du ikke i dine egne ord fortælle lidt om dem?
0: Til min Lærers ærgerlse, der øh, har jeg aldrig rigtig kunne forklare, hvordan, hvordan de føles. Øh, det brænder ikke, det stikker ikke, det trykker ikke, det hamrer ikke, det øh, føles ikke som sådan frysende. Det, altså sådan, det gør bare ondt. Øh, og de startede i mine fødder, da jeg var 11. Øh, vi ved ikke, hvorfor. Vi kan se, at sådan, der er et sammenfald på tidslinjen mellem, jeg begynder at væksthormoner, og jeg begynder at få smerter i fødderne, men vi kan ikke bevise, at det er... På grund af øhm, Og så øh, et par år senere, så begynder jeg at udvikle smerter i mit haleben, og det så sig til min ryg Og det gør så i dag, at jeg øh, ikke kan stå eller sidde eller gå. Så jeg bruger størstedelen af tiden på at lægge noget.
1: Hvorfor var det, at du startede på væksthormoner?
0: Altså, jeg startede på væksthormoner, fordi vi, da jeg var omkring 10 opdagede eller vi, jeg opdagede ikke noget, men min mor opdagede, at... Øh, jeg holdt op med at vokse, at alle lige pludselig var sådan et til to hoveder højere end mig. Hun var sådan lidt, hmm, hvad er det her? Øh, så vi tog os til nogle læger, jeg fik taget en masse prøver, og så opdagede vi, at jeg manglede væksthormon. Hvilket så betyder, at jeg skulle give mig selv sådan øh, injektioner. Øh, jeg skulle sådan stikke mig selv med væksthormon hver dag i tre år.
1: Ja. Nana, vil du prøve at tage os igennem en helt normal hverdag for dig med dine smerter?
0: Ja, øhm Altså, det er en meget, jeg har et meget stille liv. Øhm, jeg står op om morgenen, når jeg ikke gider ligge min, min, altså på, mit, på mit værelse længere. Øhm, og så går jeg ned, jeg har en seng i stuen, som jeg ligger i nu. Fordi jeg, indtil det, det er ret nyt, at, jeg, at vi har lavet et sted, jeg kunne ligge, som ikke var på mit værelse. Øhm, fordi at det er virkelig dårligt for dig, at at sove og spise og arbejde, og bare sådan hænge ud det samme sted. Så nu går jeg nedenunder og ligger i den seng, vi har nedenunder. Jeg drikker en masse kaffe. Jeg ser en masse YouTube-videoer. Jeg læser bøger. Jeg strikker svætter. Jeg vurderer tæpper. Jeg holder mig selv i gang med små ting og husker, at ikke overbelaste mig selv til tingene. En dag ad gangen, og mærke efter, hvordan jeg har det. Og så sådan bygger jeg min hverdag op. Sådan.
1: Sådan, cirka, hvor meget energi har du at bruge på sådan en dag?
0: Ikke noget. Um, altså. <laughs> um, jeg tror, at. Har du nogensinde hørt om uh, The Spoon Theory?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej, okay. Det er øh, den ting, man bruger især for at snakke om overskud og sygdom. Jeg tror faktisk, den er lavet til kroniske smerter. Og det er sådan tanken om, at alle mennesker har øh, et vist antal skier hver dag. Lad os sige ti skier ikke? Et normalt menneske øh, bruger en ske på at stå op, spise morgenmad, tage tøj på og gå i bad. Og så bruger de måske to eller tre skier på at gå på arbejde. Og så bruger de endnu en på at komme hjem og lave aftensmad. Og så har de... Jeg kan ikke huske, jeg tror, hvor mange sker end vi med at bruge der. Fem eller sådan noget. Så er det fem sker tilbage i overskud. De kan lave alle mulige sjove ting, men de kan gå ud og hænge ud med venner, eller de kan gøre, hvad, hvad ved jeg, hvad, hvad en normale menneske nu gør. Og så os, der øh, har kroniske smerter eller andre sygdomme, vi har måske også øh, 10 sker, men hvor det for et normalt menneske tager kun én sker og står op og lave morgen med og gør alle de her ting for at komme ud af døren, så tager det mig fire sker at gøre alle de her ting. Øh, og det tager mig fire ske, eller det tager mig måske to sker at, øh, at hvad ved jeg, gå i bad. Så, øh, altså sådan, så, så jeg, jeg bruger flere sker op, hvilket vil sige, at jeg ender med, at, hvis jeg gør mange ting og være i minus på sker, hvilket betyder, at jeg får det virkelig dårligt øh, næste dag, fordi jeg har overbelastet mig selv. Altså sådan, jeg har ikke ret meget overskud. Jeg, jeg, jeg laver alle de her ting på en lille skala, sådan, så jeg kan overskue nogle gange at sidde og se et, et afsnit af en serie med min mor, eller at så, så ringer jeg skaber min veninde, eller en altså veninde. Og så må man bare vælge, at nogle gange, så bruger jeg skære på at sidde og spille guitar nogle gange, så bruger jeg sker på at gå i bad, nogle gange bruger jeg sker på at optage en podcast. Ikke? Altså.
1: Ja, okay, det giver egentlig virkelig god mening. Nu skal du selvfølgelig ikke sidde her og være ekspert på sketeorien, men ved du, hvorfor det lige præcis er skære, der bliver brugt som... Jamen, nålede. No
0: Nej, jeg tror, at et eller andet siger mig, at det bare var nogen, der sagde, jeg, jeg skal bruge et eller andet. Øh, jeg har, min mor øh, har nogle gange snakket om, at, at hun har sagt, at det er sådan små guldbarer. Eller, øh, jeg har også hørt nogen bruge sådan... Altså, jeg tror bare, at sketeorien var ligesom bare det, det blev. Men det kan jo være alt fra guldbarer til æbler til skæer, ikke? Altså, jo. Jeg tror, det er, fordi, det er godt at håndgribe. Man kan ligesom have den i lommen
1: helt klart, men jeg håber i hvert fald ikke, at du skal låne for mange skære fra i morgen af for at være med her i dag.
0: Nej, det tænker jeg ikke. Det håber jeg heller ikke i hvert fald.
1: Men Anna, jeg ved jo, det står ikke i din fortælling, men du har sidenhen fortalt mig det, at du jo også er blevet diagnosticeret med sygdommen ME. Har du lyst til lige hurtigt at fortælle lidt i din egen ord, hvad den sygdom er og hvad den gør ved dig?
0: Ja, altså, den sygdom er rigtig, rigtig mange ting. Øhm, og den, den, ser rigtig for, altså, den ser forskellig ud fra person til person. Øhm, for mig, der, øh, den har tidligere, tidligere heddet øh, kronisk træthedssyndrom. For mig, der har det været øh, altså, det, det er den her helt absurde udtrætning, øh, øh, hvor man du ved, jeg for eksempel er sammen med en veninde en dag, og så bliver øh, jeg nødt til at ligge fornødte i af fire dage efter, fordi øh, den her lille, lille, lille bitte ting jeg har lavet øh, simpelthen bare tager så meget energi og stjæler så meget energi fra mig. Øh, men der er også der er mange andre symptomer. Der er en følelse af konstant at have sådan influensasymptomer, rigtig ret skønt i corona. Øh, der er men det er lidt, det er lidt det, at sådan. Det er lidt svært at fortælle hvad for mig. Det også, jeg, jeg glemmer tit at fortælle. Altså sådan at sige, at jeg har MA er ikke den første ting, jeg fortæller folk. Fordi for mig har symptomerne, der viser sig at være MA, været en del af mit symptombillede så længe, at på en eller anden måde, så er det bare sådan, min hverdag er. Um, så det er også lidt en ting, som sådan, det er rart at have fået den navn på den, men, um, men, men det gør jeg jo ikke rigtig noget, for man kan ikke gøre noget ved MA lige nu, og um, det, det, er jo, det ligner ligesom bare alt det, jeg har haft altid. Så det er også lidt det er derfor, at jeg sådan sidder lidt og sådan, hmm, hvordan ser det egentlig ud for mig? Fordi det har set sådan ud så længe, at jeg ikke tror, jeg længere er klar over, hvordan det så ud for og måske ikke rigtig tænker over, hvordan det er ud for. Jeg um.
1: synes det er okay, godt forklaret. Hvis jeg lige må citere dig selv, faktisk. Fra vores forinterview, så mener yes. jeg, så mener jeg det var, du sagde, at, at det handlede om at finde ud af, hvad der er dig, og hvad der er din krop.
0: Ja. ja. Det er det virkelig. At det, det handler om at finde ud af, hvad der er mig, og hvad der er min krop. Fordi på mange måder er det det samme. Altså på mange måder kan man argumentere for, at jeg er min krop, men på den anden side, når jeg nu har en krop, som bare har sagt sådan, okay, jeg tror bare, at vi holder op med at fungere, så er der ligesom også min krop og min, min hjerne, ikke? Den, den person, jeg er inde i min krop. Øhm, og det kan bare nogle gange være enormt svært at skelne. Og for mig er det enormt svært at skelne. Øh, imellem det specifikt, når jeg skal snakke om min ME.
1: Det kunne jeg virkelig godt forestille mig. Og det må jo næsten også være grunden til, at den engang er nævnt i din fortælling i de kroniske syge Bogen.
0: Ja, altså øh, ja, det er det blandt andet. Øh, men også fordi jeg ikke rigtig øh, ME er en meget kontroversiel diagnose, og nogen ser på den som en somatisk sygdom, og nogen ser på den som en psykosomatisk sygdom. Øh, og når man sidder i med diagnosen vil jeg sige, at der ikke er nogen tvivl om, der er ikke nogen tvivl om, hvad den er. Øhm, og det var simpelthen ikke en diskussion, jeg var villig til at... Jeg var villig, jeg var ikke en diskussion, det var ikke den diskussion, jeg ville have i mit essay. Det er en diskussion, og det er en vigtig diskussion, men det var ikke den diskussion, jeg var, Jeg havde lyst til at tage op, da jeg skrev mit essay.
1: Helt klart. Det synes jeg også er en virkelig god overvejelse at have, og gøre der frem til forstår jeg virkelig godt, at det ikke var det, du skulle bruge din, din anslag til.
0: <laughs> ja.
1: Men Nana, hvordan, hvordan føles det så at få, ja, få den diagnose oveni? Det, som, som det lyder, så må det jo, ME jo også have været noget, der har affekteret dig længe. Så endelig at få et navn på, hvordan var det?
0: Det var ret antiklimatisk. Um, jeg tror, at jeg havde sådan lidt forventet, fordi jeg har aldrig rigtig haft fået en diagnose før, at jeg havde sådan lidt forventet at sådan du ved skyerne vil fjerne sig fra solen og sådan engler vil synge <laughs> og det hele sådan ligesom vil gå op i en større enhed ikke? Men, men realiteten er jo ligesom bare, at min hverdag fortsætter, fordi du kan ikke, der er ikke noget at gøre ved MA udover at håbe at det ikke bliver værre. Um, så sådan det var ret jeg blev med med antiklimatisk, fordi jeg sådan lidt sad tilbage med en følelse af sådan, okay, hvad, hvad så nu? Øhm, også bare fordi, at sådan, det gør ikke noget med mit symptombillede, det gør ikke noget ved den måde, jeg har det på, på de værste dage eller på de gode dage. Øhm, så jeg, jeg, tror, at, jeg tror, at jeg havde forventet, at sådan, at på en eller anden måde ville gå op i en højere enhed. Når jeg har fået den her er det er også derfor, jeg tror, jeg tror, jeg glemmer at jeg, er ikke... jeg tror det er derfor, jeg ikke nævner den lige så meget. Fordi sådan øh... det er ligesom bare en del af, min... af, hele, af, hele min, af hele min hverdag som ung med en kronisk sygdom ikke? en kronisk ledelse.
2: Jeg hedder Peter Lakur, og jeg er det, der hedder sundhedspsykolog, det vil sige en psykolog, der arbejder med fysisk sygdom øh, og har arbejdet med det. Jeg er specialist i det. Det er specialistuddannelse, man kan få som psykolog. Ligesom man kan være neurolog eller pædiater, som læge, kan man være forskellige slags Jeg er sundhedspsykolog. Jeg har arbejdet meget med uforklaret sygdomme. Jeg har arbejdet meget med smerte. Og her til sidst har jeg arbejdet helt specifikt med øh, sygdomme, ME, øh, hvor jeg er ansat på en klinik et par dage omhåb. ME er en ganske alvorlig sygdom, som for de værst ramte er fuldstændig invaliderende. Vi har jo ikke nogen biologisk markør for den, altså det vil sige, at vi kan se den i en blodprøve eller på et røntgenbillede. Men vi har en samling symptomer, som skal være karakteristiske og og være opfyldt, altså nogle diagnosekriterier for sygdommen, som er ret skrappe internationalt set, det, der hedder der kriterierne og det, der hedder konsensuskriterierne, som man følger i al forskning i udlandet, men øh, som man ikke rigtig har taget til sig herhjemme. Øh, kriterierne er først og fremmest det, der hedder PEM Altså man får en voldsom udmattelse af ret lille anstrengelse. Altså, det er helt uforholdsmæssigt, så træt man bliver af en ret lille anstrengelse. Øh, så er der nogle neurologiske symptomer, meget tit det, de kalder hjernetog. Altså, det er meget svært ved at samle sig. Det glider ud. Og det vindue, hvor I, de kan være aktive og relatere til andre, eller en samtale, er for, for nogle af dem temmelig kort. Måske 20 minutter for de værst ramte. Måske et par timer for, for nogle af de bedre fungerende. Måske en hel juleaften for, for nogle af de allerbedste. Men, men det er kendetegnet, ved at har de lavet aktivitet især hvis de er gået ud af deres grænser så kommer der en regning der skal betales i dagene efter og tit med stor forsinkelse og så kan man altid ligge i sengen i 3-4 dage fordi man har været med juleaften for eksempel Hvis man hører på patienterne særligt de vastramte patienter eller patienter der har haft en meget slem periode med træthed så er det lidt svært at sætte sig ind i hvad det er for en form for træthed for den ligner ikke den træthed vi andre ligesom har, når vi har lavet noget og er lidt trætte. Den kan måske ligne lidt den træthed, der kan være i musklerne, eller den smerte, der kan være i musklerne, når man har ømme muskler, fordi man har over en et eller andet. Men som træthed, der var en patient, der beskrev, at så vågner man om natten, og så kan man mærke, at det klør enormt over på det højre ben, og det er faktisk derfor, man er vågnet, det klør helt enormt. Og så tænker man på sin arm. Den skal bare over og klø det der sted, sådan det. men det kommer ikke til at ske. Der er simpelthen ikke kræfter til at få kløet på det sted, hvor det skal kløs. Det er sådan nogle beskrivelser, der gør, at man kan få lidt en fornemmelse af, hvordan de har det, de her patienter. Det underlige ved sygdommen er også, at i 20 minutter, hvor der faktisk er kontakt, eller hvor de er i stand til at føre en samtale, så er samtalen fuldstændig normal. De fungerer til søgenlæderne fuldstændig normalt, kan kan fyre en hvitsag, kan forholde sig helt normalt, men så slukker apparatet efter, hvor længe de nu kan holde, og så går de i sort, og så er de simpelthen ikke til stede, skal ned og ligge, de kan ikke tåle at sidde op eller stå op ret længe, det hører til noget af det, der er karakteristisk også, hjertet kan ligesom ikke følge med. Så der er søvnforstyrrelser, der er en permanent influenza-følelse i kroppen, altså en følelse af at være syg. Der er meget ofte også meget dårlig mave, der er vandledningsproblemer. Der er evne til at kunne holde temperaturen selv, altså man bliver meget kold eller meget varm, altså det kører op og ned, man sveder og fryser skiftevis, kan slet ikke tåle ekstreme temperaturer. Og så ofte en en stor sensibilitet, altså følsomhed over for lys og lyd, men det kan også være på huden, altså man ikke kan tåle, at, at der er nogen, der rører eller, eller trøs slet ikke trykker, ikke kan tåle stærkt lys, ikke kan tåle høje lyde, og det værste ramte patienter, der ligger i mørke, altså med gardinerne trukket for og har hovedtelefoner på, fordi, for at holde lydende ude i forsøg på at, at holde på den smule energi,
1: de har til at kunne relatere sig til. Nana, man kan jo forstå i din fortælling, og også lidt om, hvad du har fortalt mig tidligere, at din tid i sundhedsvæsenet har været lidt turbulent, for at sige det på en måde. Men har du ikke lyst til at fortælle lidt om, hvordan din oplevelser har været i sundhedsvæsenet?
0: Jeg tror, at... Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal starte det her, sådan. En... Min, min tid har været, har været udfordrende, men det er fordi, at systemet er udfordrende at, at gå igennem, ikke? Altså, det, det er svært at navigere, og det er især svært at navigere, når man ikke rigtig ved, hvad der er galt. Øhm, så, vi, så tilbage i, jeg tror, det var omkring 2015-2016, der var vi bare sådan, okay, de her smerter er simpelthen for, for voldsomme nu bliver nødt til at finde ud af, hvad der er galt, øhm, og så må vi jo bare ligesom være sådan, okay, vi må bare tage det fra en anden fra, fra en af, og så, så arbejde os igennem det, ikke? hvilket bare betyder, at nogle gange så man mødt nogle rigtig ordentlige mennesker, og nogle gange har man mødt nogle mennesker, som har været virkelig nedladende, fordi jeg kommer her som en 14-årig pige, som til for meget nylig har kunnet gå til springgymnastik, og som lyder helt normalt, og man kan ikke se, at der er noget galt på scanninger, og man kan ikke trykke en smerte frem, så sådan, Øh, men det betyder ikke, at smerten ikke er der, vel? Øh, Så jeg har nogle gange siddet og snakket med nogen, som har været nogle mistroiske, og som har tænkt, at men, det er ikke altså, det skal bare gås væk det her. Det, det er bare en, en teenage ting. Det er en overgangsting. Det går væk. Øh, og så er jeg selvfølgelig nogle gange også snakket med nogen, som ikke tænkte det, men det er jo ikke ligesom dem der ikke dem, der sætter ar
1: du fortæller jo om en oplevelse i din fortælling af den første gang, du bliver indlagt på hospitalet.
0: Ja, øh, så det hele starter, da øh, min, øh, en helt lang historie blandt andet også, har, har astma og har rigtig voldsom astma. Så på et tidspunkt, så siger min mor bare sådan, i desperation, mens vi snakker med min astmalære, hun blev ønske, der var nogen, der så på hele min krop. Fordi indtil nu har der været nogen, der har set på mine fødder, og nogen, der har set på mine lunger, og nogen, der har set på mit vækstbruging, men der er ikke nogen, der har set på Nana. Der er ikke nogen, som har sagt, okay, her har vi den her, hvad, jeg ved ikke, vi har nok været 16, den her 16-årige, som har alle de her udfordringer, og, og kan de have noget at gøre med hinanden? Kan de have noget at gøre med, at hun er født halv måned for tidligt? Øh, hvad, når vi kigger på hele personen, i stedet for på, på enkeltdelene, kan vi så finde ud af noget? Øh, den her læge siger så, at hun kan øh, henvise mig til en, øh, en afdeling, der hedder Socialpædiatrisk Afdeling på Harlev Hospital. Øh, og så beslutter mine forældre, at vi ikke har råd til ikke at prøve det. Så øh, i, det må have været i januar, det har været lige efter juleferien i 9. klasse. Der øh, bor jeg to uger indlagt på den her afle- øh, afdeling. Um, og ja, det var ikke Det var ikke, hvad vi havde forventet Fordi vi havde ligesom forventet At jeg ville Snakke med en læge Eller nogle fysioterapeut Eller nogen, der vidste noget om smerter um, Men der blev ligesom bare lavet en trivselstest Og så var jeg holdt til observa- observation um, Og efter de to uger, hvor jeg sad siddet Og lavet ingenting um, Sammen med en, en, en pige, jeg var indlagt med Øh, og altså en masse andre, men egentlig som jeg sidde sammen med en. Øh, der blev jeg udskrevet med en melding om, at det var sikkert, de, jeg havde sikkert udviklet de her smerter, fordi jeg var en overachieving i 12-tals-pige, og min far havde fået kraft i 2012, hvilket var det år, jeg udviklede smerter. Jeg, jeg dukkede ligesom op med den her tanke om, at det ville hjælpe, ikke? Øh, Og så blev jeg i virkeligheden bare sat der og blive, ud for at blive observeret.
1: Føler du, du blev taget seriøst der? Ja.
0: Nej, overhovedet ikke. Øh, af mange grunde. Ikke? Først og fremmest så øhm, føler jeg, at jeg kom ind, og jeg havde... Altså sådan, vi bad jo ikke om, at jeg blev indlagt for sjov. Vi bad ikke om at blive indlagt, fordi det var sådan, Nå, men, altså sådan jeg havde, jeg havde været virkelig lidt i skolesemesteret før. Det var jo ikke... Vi vidste jo godt, at det her også ville tage to uger væk fra min 9. klasse. Det ville tage to uger væk fra mine venner. Vi gjorde det ikke let. Vi gjorde det, fordi at vi tænkte, at de kunne hjælpe mig. Og at de kunne sende os et skridt i den rigtige retning i forhold til at få noget hjælp. Både mod smerter, men også mod ligesom at bygge lige omkring de her smerter på en ordentlig måde. Ikke? Og når man så bliver udskrevet... Når man først og fremmest ikke bliver... Altså, der er ikke nogen, der kommer og snakker med en og siger, her er den, vores plan. Der er ikke nogen, der snakkede til mig i det her. Jeg har en følelse af, at der ikke var nogen, der snakkede til mig i det her. Øhm, og jeg så bliver udskrevet med mine forældre, får en melding om, at vi bare skal tage familieterapi, fordi at jeg er sådan en eller anden øhm, Så kommer man ligesom bare ud af det. Og det går ikke rigtig op for en. Eller det er ikke rigtig gået op for mig, tror jeg. Før for sådan måske et halvt år siden, hvor, sådan, hvor, 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 hvor meget det havde påvirket mig, og hvor meget det har påvirket mit syn på mig selv, ikke? At, at man bruger to ord på det her sted, øhm, som burde hjælpe en. Man har jo ligesom en idé om, at sundhedssystemet, altså, sundhedssystemet er der, er lavet for at hjælpe folk, blandt andet som mig. Øhm, så når man så bliver udskrevet med sådan en, men du skal bare gå i familieterapi, og du er bare en hvor der er ikke noget galt her, øhm, så, så på en eller anden måde, så sætter det sig lidt uden, at det er noget, man tænker over. Øhm, fordi jeg altid har fået at vide, at du ved, man skal stole på autoriteterne. Øhm, så, så det var ikke nok med, at jeg nu føler, at jeg ikke blev taget seriøst. Jeg føler også, at det har påvirket den måde, jeg så mig selv på, og så mig selv på i forbindelse med min sygdom.
1: Jeg kunne virkelig godt forestille mig, at det satte nogle altså, var i meningen. i ens psyke i hvert fald, ikke at blive taget seriøst, en institution, der virkelig burde have gjort meget mere, end de gjorde.
0: Ja, ja, men men også bare sådan, ikke nødvendigvis sådan, at jeg ligger og vågner nu om natten, og sådan, why? Men mere, at at, at det er sådan de der små ting hver dag, det er sådan den der, uh, i dag har jeg måske ikke helt så ondt, som jeg plejer at have, betyder det så, at det faktisk, altså sådan, det har aldrig været en, en, en ting, hvor jeg har været sådan, uh, måske havde de læger ret. Det er, de er mere sådan de der, de der små ting, den nogle gange sådan, i dag har jeg lidt, lidt mindre ondt, end, end jeg måske plejer at have, eller den her uge har jeg været en, altså en teeny, tiny tiny smule mindre påvirket af min smerter end normalt. Og så er der sådan den her stemme, som blandt andet, og ikke kun... Altså jeg siger ikke, at, at den afdeling øh, sådan var... Helt stor grund, det, men, men det tager ligesom mange små ting, at lige pludselig så, sidder man, så finder man sig selv, sidder og tænker sådan, når man måske er det slet ikke så selvom, ligesom, som du har gået og fortalt dig selv, eller som aldrig går og tror, det er, hvilket kan være enormt skadende, fordi det gør jo også bare, at du ikke giver dig selv den omsorg, du har ret til og behov for.
1: Det er virkelig nogle stærke reflektioner, du sådan i det mindste har fået ud af det, og fedt, at det er noget, du har indset og jeg nu kan genkende på den måde.
0: Jeg tror, det er lidt en af de der mange ting, som man det ville ønske, man aldrig havde oplevet, og måske slet ikke havde oplevet, da man var så ung, men øhm, det har givet en indsigt både til sig selv og til måske en verden, man ikke ville have fået ellers.
2: Så der findes ikke nogen behandling, som kan kurere ME, men man kan behandle de symptomer og den tilstand og den situation, kunne man sige, patienterne er i. Man kan behandle det til det bedre. Altså lidt ligesom man heller ikke kan fjerne smerte sådan rent fysisk ved en operation, eller i hvert fald ikke normalt, men man kan give en symptomlindring smertebehandling. Ikke? Altså man kan tage hovedpigpiller eller smertebehandlingspiller, som jo også er symptombehandling. Og på samme måde kan man imødekomme de værste symptomer. Altså er der, er der smerter, så er det selvfølgelig smertebehandling. Man kan prøve at kigge på, hvis de er meget svimlende og ikke kan stå op, så kan der være noget med hjertemedicin, der kan kigges på. Og sådan kan man gå de enkelte led igennem. Altså prøve at hjælpe maveproblemerne så godt man kan. Hver symptomgruppe på sin måde, så godt man nu kan. Og det er langt fra alt, der kan behandles med succes. Men man kan i, det mindste, i det mindste kan man forsøge at lette symptomerne. På samme måde kan man forsøge at lette den psykologiske situation. De her patienter er jo meget brede af deres sygdom. Man ved fra undersøgelser, at ME er den sygdom, der har den laveste livskvalitet overhovedet. Altså det er en værre sygdom end sklerose og skitofreni og alt muligt, at lide af, fordi særligt for det værst ramte, det er så enormt elvandt liderende. Sygdommen tager, skjæler deres liv, skjæler deres karriere, deres drømme, deres håb. Og der er en hel del psykologiske ting, der kan melde sig i det her, altså at have mistet så meget, som de har mistet. Og psykologisk kan man også arbejde lidt med øh, måske forbedre relationer, og især kan man arbejde med, at øh, særligt i starten af sygdommen at, at prøve at økonomisere med energien, øh, altså at, at de syge patienter bruger energien på det, de gerne vil bruge energien på, og ikke på alt muligt andet, fordi de synes det plejer man at gøre, eller fordi de vil være venlige eller sådan noget, men at de faktisk fokuserer sig noget mere. Det, det er en proces at lære at være kronisk syg. Og den proces kan man godt hjælpe med på fuldstændig samme måde, som man lærer overlevere efter kræft for eksempel, eller folk med langvarig kræft, at leve med deres symptomer så godt som overhovedet muligt. Og endelig er der det fysiske for dem, der er i stand til at klare det, og som synes, at de gerne vil arbejde med det, kan en fysioterapeut lave individuelle programmer, der sikrer, at man... Øh, ikke ryge ud i det, det, det røde felt, hvor man ikke må komme, men hvor man får trænet de ting, som er i, øh, i den sikre zone at træne øh, på individuel basis. Så der er faktisk en del at gøre som personale.
1: Og hvordan tænker du så egentlig om at være ung med Ja, de smerter og skader og sygdomme, som du har. Hvordan har du det med at være den nana, du er?
0: Lige nu har jeg det okay. Jeg tror, jeg, jeg, du ved, jeg er okay med det. Men også fordi, jeg har nok altid har været meget opmærksom på, at sådan, det er jo ikke fordi, at jeg lige pludselig kaster stå op og beslutte mig for ikke at være nanda med, med, med en kronisk lidelse. Øhm ligegyldigt, hvor meget jeg ville ønske det, så kan jeg ikke gå i seng i aften og vågne op i morgen og ikke have det sådan her. Så på en eller anden måde, så, har det også, så er det også for mig vigtigt at sige sådan, jeg prøver ikke at tænke for meget på, hvad kunne mit liv have været, hvis jeg ikke havde de her problemer. Fordi jeg har de her problemer, og ligegyldigt, hvad jeg gør lige nu, så er det ikke noget, jeg kan gøre for ikke at have de her problemer. Så sådan, det er ikke det er konstruktivt for at bygge en, en hverdag, som, som er som er værdig, ikke? Som, som ikke sidder, hvor jeg ikke ligesom svælger i mine egne mine egne mini-katastrofe, om man vil. Det lyder måske lidt melodramatisk, men sådan. Jeg tror, at jeg tror bare, jeg er blevet nødt til, og jeg tror bare, jeg har accepteret, at jeg er, en, jeg er en, den her nander. Jeg er den nander, der er kronisk syg. Um, og som må folk tage mig, eller lade være med at du accepterer mig. Øhm, for jeg ikke noget, jeg kan gøre ved det. Hvis der, hvis der var noget, jeg kunne gøre ved det, så havde jeg gjort det for længe siden. Øhm, så for mig, så handler det mere om, at fokusere på de ting, jeg kan, end de ting, jeg ikke kan. Øhm, og så øh, bare tage det, en dag af gangen, fordi jeg ved ikke, hvad der vil ske om, om en måned, eller om et halvt år, eller om ti år. Ikke? Altså.
1: Har du altid haft den, indstilling, den accept til, ja, til din tilstand? Eller er det noget, der er kommet senere?
0: Mm, både ja og nej. Altså sådan, jeg vil sige, at det var, det var hårdt. Det var hårdt i starten, ikke? Det var hårdt, da alle tog ud til hyggedruk, og jeg måtte blive hjemme. Det var hårdt, når folk tog til fester, jeg ikke kunne komme med. Det var hårdt, når folk tog ind til København for at shoppe, og jeg ikke kunne tage med. Det var... Øhm, men, men jeg tror også, at for mig har det været den eneste måde at, at gøre det her på, hvor jeg har at sige, hvor jeg sige, okay, vi må tage det dag der gang, og du kan en masse andre ting, men du kan ikke tage ud og shoppe. Altså, sådan er det. Så jeg har selvfølgelig... Og det, det betyder ikke, at jeg aldrig er vred. Og det betyder ikke, at jeg aldrig er ked af det. Det betyder ikke, at jeg aldrig sørger for det liv jeg kunne have haft det det liv jeg skulle have haft fordi det gør jeg og det tror jeg er vigtigt at gøre men jeg fokuserer ikke på det og jeg fokuserer ikke på det fordi hvis jeg begynder at gøre det så tager jeg den smule energi jeg har til at lave noget der giver mig en masse lyskvalitet og jeg bruger det på noget som gør mig ked af det ikke Så sådan, det har været svært, og jeg har ikke altid været lige god til det. Og der er tidspunkter, der er perioder, hvor jeg ikke er særlig god til det. Øhm, men, men det er nu engang denne virkelighed, jeg lever i. Øhm, og der er ikke noget, som sagt, der er ikke noget, jeg kan gøre ved det lige nu. Øhm, så jeg tror også bare, at jeg tager den en dag af gang. Og jeg fokuserer på de ting, der gør mig glad og de ting, der giver mig livskvalitet, og de ting, jeg kan finde ud af, i stedet for at tænke på alle de ting, jeg ikke kan finde ud af.
1: Lige en sidste ting, er. Har du måske et godt råd til, til andre unge, som måske har stået i din situation, eller folk, der kender unge, som står i din situation?
0: Altså ja, jeg ved ikke, om jeg har, fordi folk reagerer på, på kriser forskelligt. Og mit råd vil være at tage tingene en dag ad gangen og fokusere på de ting, der er, du kan kontrollere. Øhm, men det ved jeg godt ikke er et råd, som, som alle kan bruge til noget. Men det er det råd, der har fået mig fået mig igennem meget. Jeg kan huske, da jeg var. Jeg tror, jeg har gået i 8. eller 9. klasse, øh, og jeg havde. Jeg var inde i en rigtig dårlig periode, og jeg sad og snakkede med en klasselærer, og hun så sagde, men er hverdag er godt. Øhm, det har bare det har siddet i mig, og det er noget, jeg har taget med lige siden, at så, når, jeg ikke, når jeg nu går hjem, jeg går ikke i skole. Jeg, jeg går i skole på min computer. Min hverdag ser stort set fuldstændig ens ud hver dag. og det har den gjort siden 2018. Øhm, men der var noget i det der med, at hverdag er godt. Der, der virkelig der virkelig fangede mig, der virkelig, du ved, måske sat ord på noget, jeg ikke havde ord for før, fordi det er ligesom bare at kontrollere de ting, der er i din hverdag, det er at huske at stå op, huske at tage tøj på, det er at huske at, huske at gøre alle de små ting. Ik? Så kan det godt være, at du ikke kan, kan tage ud og tage til fester, eller kan tage ud og shoppe, um, men du kan alle de små ting, og for mig var det, for mig er det der, jeg har fundet Ja, uh,
1: tror jeg. Det ja, klart. Nana, det var egentlig alt, jeg havde fra mig. Jeg har været så fedt at have dig med her i dag. Vi har virkelig været vidt omkring. Snakket om alt fra indlæggelse i sundhedsvæsenet til, ja, til at være hudløst ærlig om, hvor kæmpe nederen det er at miste sine teenageår, sine unge år til en sygdom. Tusind tak for at være med og være så ærlig og reflekteret, som du er. Det har været så fedt.
0: Jamen, tusind tak for at få muligheden. Jeg synes virkelig, at sådan her ting er virkelig fedt. det er virkelig noget, jeg tror, jeg kunne have brugt, da jeg var 14, øh, og kunne fornemme, at tingene var lige ved at gå ned ad bakke, var, at nogen var fuldløst ærlige om både øh, de, de negative sider, men også at fokusere på nogle af de andre ting. Det er også derfor, jeg synes, at et projekt her er, er virkelig fedt, fordi Øh, der er ikke en rigtig måde at være syg på, og der er ikke en rigtig måde at håndtere det på, men man kan på en eller anden måde fornemme i, i alle tematikkerne, især historien at altså, Man er ikke alene. Der er mange, der er mange fællestræk. Og ja, det er jo øh, præcis. Jeg tror, at det er virkelig vigtigt, og det har været virkelig vigtigt for, for sådan 14-årige eller andre, tror jeg.
1: Jeg kunne forestille mig, at der sikkert er flere 14-årige, der sidder og venter på at høre netop din fortælling om, ja, om alt det her. Tusind tak, Anna. Det var alt fra De Kronisk Syge podcast denne omgang.
0: Du har lyttet til De Kronisk Syge. Din vært var Kaja Anna Hertz. Podcasten er produceret af Ungdomsbyrået for lavt.